0: Pai, nós queremos te adorar, Senhor, nesse momento. Queremos te agradecer, ó oh Deus, pela oportunidade de sermos ministrados por Tua Palavra. Que nesta hora, Pai, eu possa diminuir para que o Senhor cresça e o Senhor se faça presente aqui. Que a Tua Palavra nos ministre, Senhor, que a Tua Palavra nos transforme. Nós não queremos sair daqui da maneira que entramos, mas nós queremos sair daqui, Senhor, transformados, ó oh Deus, pelo Teu querer. Sabemos, ó oh Deus, que o querer e o realizar estão em Tuas mãos, por isso nós, ó Deus, entregamos a Ti, Senhor, este momento, com confiança, Pai, crendo, Senhor, que aquilo que ouviremos, ó Pai, aplicaremos sobre as nossas vidas, ó Pai, e então, viveremos, ó Deus, os frutos poderosos da Tua Palavra, por isso, Senhor que nesta hora o Senhor possa acampar anjos aqui Senhor, quantos necessários forem ó oh Deus, para impedir todo e qualquer tipo Pai de, de roubo da atenção, roubo da semente aqui lançada e que o Senhor possa ser o único a ter liberdade, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra aqui entre nós em nome de Jesus, amém e amém glória a Deus aleluia Seguindo a série que iniciamos semana passada, segunda parte da série da instabilidade, a terra firme, pegue a ponte da superação, a segunda parte hoje falaremos a respeito do toque de levantar, o toque de levantar, o Senhor nos chamando a ficar de pé, o Senhor nos chamando a levantar para ouvir aquilo que Ele tem para nós, por isso que a palavra possa encontrar sobre a tua vida, o terreno fértil, para que essa semente possa multiplicar, que não haja nenhum tipo de objeção, que não haja nenhum tipo de retenção, mas que, que possamos liberar as nossas vidas, a esta exposição da palavra que tem poder, para mudar qualquer circunstância, basta apenas crer, em nome de Jesus, amém ou não? Final de semana, pela primeira vez eu participei do seminário, participei como ouvinte do seminário Pais Insináveis, onde a minha esposa participa, um seminário onde ela aborda mensagens subliminares, ela fala a respeito de tecnologia, então foi um assunto bem interessante, ainda ouvi outros preletores, trouxe bastante conhecimento, me, me alegrou bastante, estamos programando para o segundo semestre, trazer a galera toda para cá, e é algo super realmente que, 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 que mexeu comigo, falou de várias situações, falou de, de gerações, falou do, do, da geração X, geração Y, geração Z, geração alfa, aqueles que nasceram de 2011 como o Richard, 2011 para frente cada geração tem a sua comunicação, cada geração tem a sua linguagem, e nós precisamos saber andar em cada uma dessas gerações, nos comunicar com cada uma dessas gerações, amém ou não? Algo que, nós, que, que, que me mexeu muito comigo, por exemplo, geração X, na qual eu faço parte, o nosso sonho era sempre é, trabalhar para conquistar uma casa própria, um carro, um carro próprio, muitos que da minha geração tem, tiveram isso, cresceram ali falando, não, precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos conquistar, o curioso é que a geração já da minha filha, já não tem mais esse sonho, por quê? Porque já tem, muitos já tem, muitos já, já, já entraram sobre essa circunstância, e aí vem gerações seguintes, é outra realidade, eles querem conhecimento, e a velocidade do conhecimento A velocidade da informação Está muito grande Está muito grande As crianças se desenvolvem de uma maneira Por exemplo é, Você tem ideia Naquele processo cíclico né, Da criança de querer aprender a, a andar É um tal de levanta e cai Não é assim que funciona? Levanta, se esborracha le, Cai, né, se esborracha Levanta de novo Mas vocês têm uma ideia por baixo de quantas vezes, aproximadamente uma média, isso há é estudos, tá? Uma média de quantas vezes uma criança levanta e cai até conseguir andar? Alguém tem uma ideia? Nenhum chute, pelo menos? 150? Quem falou 150? Quem dá mais? você está muito longe, Badir. Quatro. Quatro mil vezes Levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai Mas não desiste até conseguir andar E aí aquela coisa de choradeira, bate palma Lá em casa nós temos um corredor bem comprido Que vários bebês andaram ali, é mó alegria o Bebê não está aprendendo a andar, a gente ataca ele naquele corredor Porque aí se esborrachar, bate ou numa parede ou bate na outra Não tem problema Então isso motiva a criança, né? Então vai que vai mas sabe o que é o curioso? Você hoje... Quem aqui ainda está engatinhando? Tem alguém nessa condição aqui? Você está engatinhando e você não sabe andar não, irmã? Ah, na fé, amém. Mas e fisicamente, naturalmente? Você já anda. Tem mais alguém que está na condição da irmã? Irmã, já andou, glória a Deus. Tem alguém que está engatinhando? Não tem ninguém. Porque você permaneceu porque você continuou esse desejo de andar, aí eu quero te perguntar, por que, que no teu primeiro não que você recebe, por que, que na primeira invertida que você toma da tua esposa, Por que, que no primeiro não que você recebe no teu negócio, no, na, na, na tua, é, no teu empreende, lado empreendedor, você já desiste, Porque que na primeira invertida que você toma do teu pastor, você já quer abandonar tudo, se você começou aprendendo que você não podia abandonar, você tinha que continuar. Você não tinha outra opção, ou levantava, se esborrachava e levantava de novo, ou você não dava. Espiritualmente, aí sim, talvez você esteja na condição da minha irmã. Me assustei, viu? Pensei que você não dava ainda. Eu falei, meu Deus, vou ter que levar ela no corredor lá de casa. <risos> Segurando as mãos, né? o. Oh mas talvez você esteja na condição, engateando na fé, começo da caminhada, não desista, não sei quantas vezes, tem, tem uma lenda, mamães me perdoem, mas tem uma lenda que dizem que conforme o bebê é mais feio, ele anda mais rápido, porque o bebê mais bonito, eles tendem a segurar mais no colo, aí... eu não sei, meu pai disse que eu andei com 3 anos de idade, Deve ser por isso. Cadê meu pai que estava por aqui? Não tava aqui? Ele falou para mim que eu andei com 3 anos de idade. Talvez porque era bonito demais. Oh, o bebê com aquele. Bebê o quê que fala? Aqui, Johnson, né? Brincadeira, gente. Isso é brincadeira, tá? O Carlinhos andou com 6 meses, gente. Pelo amor de Deus, gente. Se isso gera um trauma no coração desse menino, meu. desse rapaz, pelo amor de Deus. Mas o que, que eu quero dizer? É um toque de levantar é um toque de levantar, você caiu, levanta, você teve qualquer tipo de problema, levanta, essa série está sendo toda ela embasada na vida do profeta Elias, nós começamos semana passada com um resultado, uma sequência após vitórias, esse homem viveu muitas vitórias, Sozinho ele derrubou o, 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 os, o, aqueles falsos ídolos, os, os postes ídolos, os profetas de Baal. Sozinho, foi lá. Lógico, o exército ali auxiliando, mas ele no comando. Ele derrubou a todos. Ele teve fé. Ele presenciou cada milagre do Senhor. Só que o grande problema está no pós-vitórias. O grande problema se dá na sequência... Dessas vitórias quando nós não vigiamos Quando nós não nos atentamos Por isso eu quero que você vá comigo Primeiro livro de Reis, capítulo 19 Versículo 5, por favor Alguém já tinha escutado Essa, essa, essa frase Que o bebê conforme ele for qu Quanto mais bonito ele for Mais ele demora para andar Alguém já tinha escutado isso? Pelo menos tem um casal aqui na frente que já escutou no meu... Você também já ouviu? Estamos <risos> junto, graças a Deus Senão eu ia sair feio daqui As mães iam querer me bater Aquela coisa, né? Todo mundo já achou o primeiro livro de reis, capítulo 19 Primeiro livro de reis, 19 Versículo 5 Quem não achou, por favor, queira... queira acompanhar no telão. A Palavra de Deus diz assim, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, talvez debaixo da árvore na sua versão. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa. E uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, aqui já muda o nome, né? Você vê que no versículo 5 está apenas anjo, aqui já está anjo do Senhor. Tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Ele estava dizendo, não desista, não para, você tem uma longa caminhada pela frente tem muita coisa ainda para acontecer, para, levanta, e por, oi, por, por último, versículo 8, levantou-se, depois dessa chamada, levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus, ou o monte Sinai, até aqui, amém ou não? Olha que curioso isso, Elias certamente se encontrava com um coração pesado, Elias se encontrava ali naquela depressão ministerial, querendo abandonar tudo, quantas vezes você já não ouviu vontade de chegar em casa, dormir e não acordar mais, quem já, já não ouviu alguém falar isso? Ou de repente até mesmo você já falou isso, vontade de dormir esquecer dos problemas, vontade de fugir, vontade de abandonar tudo, essa é a vontade... Muitas vezes nós queremos jogar toalha. Muitas vezes nós queremos nos render. Muitas vezes nós queremos abandonar tudo. Muitas vezes nós lidamos com a situação que nós estamos vivendo como se só existíssemos nós na terra. Como se só o nosso problema existisse em toda a terra. E ainda assim Deus está ocupado para resolver o nosso problema. E as dúvidas então começam a vir a vontade de querer abandonar tudo, eu estou falando de Elias, estou falando do profeta Elias, venceu ali os, os, os seus opositores, mas quando ele ouviu a rainha Jezabel dizer que, que iria atrás e faria como ele fez, com os seus homens faria com ele, aquele homem então após uma vitória estava desprotegido, suas com cansaço né, físico, cansaço espiritual Esse homem então cedeu a esta pressão Este homem então cedeu a esta palavra desta rainha má E então acabou desejando se isolar Ele queria a morte Por isso que ele foi ali naquele local de descanso Quis dormir para não acordar mais Ele queria abandonar tudo, ele queria fugir de tudo e essa muitas vezes é a nossa realidade. E essa muitas vezes é o nosso desejo. O desejo de abandonar todas as coisas. Marcos capítulo 6, versículo 31. Diz, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Voltaram então os apóstolos à presença de Jesus, este é o melhor lugar de descanso que possa existir para nós, é na presença de Jesus. Mais ou menos isso é o contexto da história. Repousaram na presença do Mestre, aonde está toda a fonte de refrigério. Onde está toda a fonte de descanso para as nossas vidas. Este era o caso de Elias. Sempre nós vemos que quem não repousa em um lugar separado, sempre acaba estafado. Sempre acaba com este peso. E o curioso é que quando nós estamos cansados, parece que tudo dá errado é como aquela chamada lei de Murphy né? se tem algo que possa dar errado vai dar errado e justo comigo este é, esta é a visão daquele que está cansado e enquanto o profeta dormia você vai continuar aqui observando, enquanto o profeta dormia Deus prepara tudo porque Deus tinha um plano sobre a vida de Elias Deus tem um plano sobre a tua vida Deus nunca quer te ver parado porque longa é a caminhada que temos pela frente não para no primeiro quilômetro não para se nós temos uma longa distância pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer tem muita coisa, tem muita salvação para acontecer sobre esta terra você pode levar essa palavra de salvação em oração com palavra, com testemunho pregando Tanto trabalho tem E o curioso que nós vemos aqui que, que ele manda ali os anjos Deus manda o anjo manda Primeiramente manda um anjo ali Para alimentar Elias A tradução ali é, Vai para mensageiro Enquanto que na outra parte Eu até citei isso ó, Primeiro está aparecendo aqui como anjo Depois como anjo do Senhor Anjo do Senhor fala da segunda figura da trindade Fala do próprio filho Filho de Deus, há momentos ali que nós precisamos tomar um chacoalho do próprio Mestre. É o próprio Mestre que veio e falou: oh, Ó filhão, quem traz o alimento para você sou eu. Eu que preparo o teu alimento, agora vai, come e se levanta, se prepara para aquilo que tem pela frente. Não para. E na Bíblia, ao longo da Bíblia, nós vemos Gênesis 16, Êxodo 3, vemos Juízes 2, o anjo do Senhor sempre aparecendo e dizendo aquilo que Deus faria. Sempre trazendo Deus, usando os seus anjos ao nosso favor. E então, nesse texto, nós vemos que o profeta comeu, bebeu e deitou novamente. Você vê que o temor dele já não era mais o mesmo você vê ali que ele recebe um milagre ali naquela hora, ele vê ali o alimento está preparado, ele come, recebe do alimento, recebe do milagre, recebe da provisão, e volta a virar para o outro lado e deita de novo, falta de intimidade, falta de relacionamento, falta até mesmo de fé, e o plano de Elias... Era de ir numa longa caminhada, ele estava numa distância ali de Berceba até o local onde ele queria ir, uns, em torno de 400 quilômetros. Era uma caminhada longa, algo que exigia força, força física, disposição de Elias. E Elias estava sobrecarregado, Elias estava estafado, ele não conseguia atravessar uma longa distância como essa. Então, o que eu quero te dizer nessa noite, não importa qual seja o nosso destino, a nossa jornada ela é, longa, ela é sempre longa demais e para isso nós precisamos das forças dadas por Deus para poder atingir o objetivo que Ele tem para nós. Nós precisamos desta força, nós precisamos desse renovo. Salmo 78, versículo 19, falaram contra Deus dizendo, pode acaso, ali há, há uma acusação, ali há um questionamento, melhor dizendo, poderá acaso Deus preparar uma mesa no deserto? O que estava acontecendo ali com... Com, com Elias pode acaso Deus preparar nos mesa no deserto ele fez isso com Elias não importa a situação que você está a dificuldade que você está vivendo ele é o teu provedor ele é aquele que traz alimento para você ele é aquele que prepara uma mesa para o servo desanimado ele é aquele que prepara o alimento então você vê que Elias obedece então ao mensageiro e ele consegue ali, depois o texto diz que ele consegue por causa daquela, daquelas refeições, viajar 40 dias e 40 noites. Talvez você possa me acompanhar para Isaías capítulo 40, versículo 31, você vai ver o paralelo que é traçado, você vai ver que, 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 que ele, ele acaba vivendo uma promessa que, fazia da, que era da parte de Deus, você vai ver isso, põe lá Isaías 40, versículo 31... Jeremias 2, 32 não, 40, 31 Isaías, mas os que esperam no Senhor, em quem? Os que esperam no Senhor, não deitado debaixo de uma árvore, não tomando sombra e água fresca distante da presença dele, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, amém ou não? Essa, volta lá, volta lá, volta lá, 31 esta é a promessa que, que, que nós vemos que há um paralelo, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, você vê ali, capítulo 18 de 1 Livro de Reis, quando Elias então, ele vai ali ao Monte Carmelo, você vê então que Deus o capacitou a subir com asas, como águias, ele já estava virando, ele já estava vivendo o que a palavra traz para a nossa vida, a promessa de Deus para nós, para que ele pudesse triunfar contra os profetas de Baal, ele já subiu com asas como águia, e depois então, 1 Reis 18, isso está no versículo 46, depois então que você vê que a chuva começa, o Senhor vai e o fortalece, ele corre e não se cansa você vê que está ali totalmente ligado, né? e em seguida Deus vai e o sustenta, 40 dias aqui, nós lemos capítulo 19, para que Ele caminhasse e não se fatigasse, para que Ele caminhasse e não, se, e não se cansasse, Ele estava então entrando para viver inteiramente a vontade de Deus, para aprender o que é viver confiando no Senhor, para entender então o que é esperar, nele mesmo em meio a uma tonelada sobre os nossos ombros, mesmo em meio a palavras de acusação, mesmo em meio a perseguições, o que havia de pior ali na terra tipificando o próprio cão, era, aí, era Jezabel, ganhando forças por causa da omissão do seu marido Acabe, e ela estava com toda a sua força desejando matar o profeta Elias, só que você vê os embaixadores de Deus, você vê os anjos do Senhor, especiais, né? preparados para, para ministrar o povo de Deus, preparados para levar a palavra, o, o, o refrigério ao povo de Deus, vamos ver isso na palavra, Hebreus 1, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? os anjos trazendo esse trabalho, Salmos 91, versículo, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, aí você vai para Daniel capítulo 6, versículo 22, você vê você vê Deus mandando também um anjo, como mandou para Elias, mandando a Daniel para livrar ali na cova dos leões, 6.22 de Daniel, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti ó rei, não cometi delito algum ah, mas isso é Velho Testamento, vamos para o Novo, Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13, os anjos servindo ao próprio Mestre Jesus, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam, os anjos servindo aqui ao Mestre, então entenda que talvez Deus não envie propriamente um anjo para falar contigo mas certamente ele irá colocar pessoas no teu caminho para poder levar a palavra que ele tem para você, para poder mostrar ali que os embaixadores estão na terra que Deus está na terra levando a sua palavra pelos quatro cantos de toda a terra, ele continua ele continua sendo Deus ele continua agindo, ele continua manifestando poder ele continua derramando o céu sobre a terra e Ele usa quem Ele desejar se você quer ser usado por Ele, apenas creia, apenas confie, esteja aberto para que o Senhor possa usar a tua vida para trazer segurança para aqueles que querem sombra e água fresca para aqueles que querem se esconder para aqueles que querem ali buscar remir o tempo porque acham-se perdidos em meio ao tempo, mas este é o tempo que será recompensado, Apocalipse 1, versículo 3 diz, Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e aguardam, guardam o que nela está escrito, pois está próximo o tempo quando todas estas coisas se cumprirão, esta palavra serve para quem lê a mensagem de Deus, ele fala de ler, ele fala de ouvir, ele fala de guardar no coração, ele fala de guardar no seu interior, temos mais, Paulo, Paulo também foi animado estando ali a bordo de um navio em meio a uma tempestade, Atos 27, versículo 23 e 24, fala assim, porque ontem à noite, adivinha quem? Um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado dizendo, não, não, Tenha medo, não tenha medo Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César. Deus concedeu o seu pedido e salvará a vida de todos os que navegarem com você. Olha isso, Fábio você tem, você tem a oportunidade de conduzir pessoas à salvação. Você tem a oportunidade do Senhor chegar para você e falar, Fábio, porque você crê, porque você não tem medo, aqueles que estão no barco contigo vão ser salvos. Aqueles que estão no barco contigo serão alcançados, serão então impactados e veremos então o poder de Deus. Então aqui, o que Paulo ele está aprendendo é que eu tenho que entregar toda a autoridade a Deus. Apenas confiar, Ele vai fazer. Não há dúvidas, Ele vai fazer. Quer mais? Lucas 15, versículo 7, ora... Da mesma forma, há muito mais alegria no céu por causa de um pecador que volta para Deus, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Lucas 15, versículo 10. Eu afirmo a vocês que da mesma forma, há alegria entre os anjos de Deus quando um pecador se arrepende então o que nós vemos aqui? Os anjos de Deus se alegrando quando um pecador ele se converte, quando, quando nós vemos aqui que há é, essa entrega, este arrependimento, nós vemos então que, que, que certamente nós vamos descobrir, é, descobrir que os desconhecidos que nos ajudaram de diferentes maneiras ali, na verdade eram muitas vezes anjos de Deus, na verdade eram aqueles separados por Deus para poder levar as boas novas, para poder levar então o estímulo que eu e você precisávamos para poder então continuar para poder então avançar porque longa é a caminhada que temos pela frente nós não podemos cessar nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós temos que continuar. E para fugir dessa instabilidade, para fugir dessa inconstância na sua vida, Elias precisava fazer a leitura daquilo que estava sendo ali, é, é, daquilo que estava acontecendo na sua vida. Como que pode ele, numa hora, ele está tomado de medo. Ele está ali é, propenso a, a, a desejar a morte para ele mesmo. Mas ele vê então. Deus não o abandonando, sabe qual que é a leitura que Elias estava fazendo, oh, bonitão? Eu te amo, era Deus falando, Elias, não desista Elias, reage que eu, eu te amo, e porque eu te amo, eu te dou a provisão em meio à dificuldade, em meio ao deserto, John é isso que eu faço contigo, eu entrego, eu entrego toda a provisão, eu entrego tudo o que você precisa para que você creia que você pode confiar em mim, que você pode continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao deserto que você está, apenas confie, não desista, não pare, e nesse texto que nós lemos, Deus está ministrando necessidades físicas de Elias, Elias tinha um propósito, ele tinha uma missão, ele tinha uma caminhada pela frente... Só que ele estava esgotado. Ele não tinha mais vontade de seguir adiante. Qualquer semelhança com as nossas vidas nos dias de hoje, não é mera coincidência. Quantas vezes eu e você, pode confessar teu pecado, eu vou confessar o meu. Senhor, levanta outro. Estou cansado, Senhor. Prepara outro para ir no meu lugar. Você já fez essa oração, que eu eu já fiz. E, e posso saber a resposta que Deus te deu. Deus te derrubou da tua cama. Mas eu quero que você vá. Se eu quisesse levantar outro, eu não tinha nem te pedido. Eu já tinha levantado. E aí vai nós com a nossa cara de tacho. Vamos fazer, né Senhor? Tá bom. Não sabe nem brincar, né Deus? Ele se deita então debaixo de uma árvore buscando sombra só que ele estava vivendo ali na realidade, a misericórdia de Deus, ele estava clamando por misericórdia ele estava vivendo ali a misericórdia era a misericórdia de Deus se estendendo até Elias descanso e refrigério era isso que ele precisava ele precisava encontrar isso, então Deus ele encontrou neste momento a oportunidade de ministrar a vida deste homem comeu, bebeu e voltou a dormir um cochilo rápido, não era o suficiente, ele precisava de mais, por isso o próprio Senhor, o anjo do Senhor foi lá e cutucou ele de novo, falou, opa, falei para você levantar, eu já imagino né, a cena, se fosse na minha casa já começava a contagem, um, certamente Deus começou a fazer a contagem com Elias, Elias, um, deixa contar até três Elias algum pai se identifica com essa contagem ou não? em nome de Jesus Sidney, louvado seja Deus que eu não morri hoje aqui Fábio, os outros são tímidos né? vocês estão chegando, eu vi uma mãozinha ali você acredita pai? o cara levantou o dedo assim só que estava no corredor certamente a esposa está do lado né? não, não está não um cochilo não era o suficiente para renovar a vida de Elias. Ele precisava ter o seu corpo alimentado, mas ele precisava também do Espírito. Ele ele precisava voltar a ser o Elias que ele era antes. Ele precisava voltar a ter a motivação que ele tinha para enxergar os milagres de Deus novamente. E então nós vemos que Deus quando Ele coloca ali uma viagem de 40 dias... Diante eh, dos olhos de Elias Não era uma viagem à toa Não era um número sem significado Porque uma viagem direta de, de Berceba ali ou, Talvez houvesse requerido um, um pouco mais de um quarto desse tempo que, que, que havia sido colocado Então, portanto, nós entendemos que há um, um simbolismo aqui Por detrás dessa mensagem Curioso é que como os filhos de Israel tiveram um notável fracasso espiritual e tiveram que vagar por quantos anos? Pelo deserto? 40 anos. Assim, Elias, derrotado, ele precisou passar 40 dias para entender quem era Deus na vida dele. E esses 40 dias simbolizavam um tempo de readaptação. Ao próprio chamado dEle. Ainda posso ouvir um amém? Elias, então, passando por um período onde ele precisava passar pelas provas, pelas tentações. Jesus, em Mateus 4, ele passa pelo deserto, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ele passa quantos dias no deserto? 40 dias. Então nós vemos esse simbolismo aqui, o tratamento sobre Elias. A vontade de Deus em querer fazer de Elias um novo homem. Esse tratamento estava dizendo, Elias eu conto com você na minha tropa de elite. Elias eu não tenho outro lugar para você a não ser na linha de frente Elias. Eu conto com você, a história não pode ser escrita sem você renovado. Por isso você vai ter que passar por essa prova, você vai ter que passar por essa situação. Mas não abandone Elias, não se renda Elias, não, não deixe, não deixe com que, com que as vozes tragam confusão para você, Elias. Elias, olha para mim, olha para mim. Você já viu quando o boxeador está ali Num, num entre é, Cair nocauteado e levantar E acordar? O que, que o técnico dele Fala para ele? Ei, ei, olha Para mim, e muitas vezes se necessário é Ele, ele, ele dá aquela Acordada para que o boxeador Volte, então o boxeador Centraliza, e ele Mexe ali, vamos ver aqui Se você está acompanhando a minha ótica Olha para mim, olha para mim Ei, eu tenho um plano Para você, agora levante e derruba o teu adversário levante e derrube o teu adversário é um toque de levantar esse toque de levantar vem sobre a igreja do Senhor nessa terra é o toque de levantar para que os servos do Senhor nesta terra se levantem diante de toda oposição aquilo que nós falamos na semana passada Diante de toda oposição Diante de toda a dificuldade Nada pode parar Uma igreja que se levanta Nada pode parar Uma igreja que clama Nada pode parar uma igreja Que, que recebe o alimento do pai Come Bebe do seu sangue E guarda, retém Guarda para si Aquilo para depois multiplicar Que Deus tem para os seus servos São as boas novas é isso, é isso o evangelho O evangelho são boas notícias Por isso Elias Multiplica as boas novas Você não foi feito Para que a notícia chegue E olha lá, Elias abandonou o barco Está morto debaixo daquela árvore Muito menos essa notícia pode vir da tua vida Olha lá, abandonou o barco está jogado, está jogada, está prostrado diante da sua limitação, diante do seu medo, ei, a força, quem compartilha contigo, é o próprio Deus, é o próprio Deus que levanta, a igreja, é o próprio Deus que direciona a igreja, então para que esse próximo avivamento, possa vir sobre Ribeirão Preto, sobre a região, saiba você, que isso vai acontecer, com uma igreja posicionada, uma igreja que ora, uma igreja que não fica ali em, enquanto ora, olhando para o relógio, mas é uma igreja que se entrega fala Senhor, se eu puder entrar no Teu Cairós, se eu puder entrar no Teu tempo Senhor, me leva me leva porque eu não quero estar limitado com as coisas desta terra, os meus olhos têm que estar em Ti Senhor eu não quero olhar para esta árvore, eu não quero olhar para a sombra que ela oferece, eu quero olhar para o refrigério que eu posso ter no Senhor eu quero olhar para as forças que eu tenho renovadas no Senhor Aleluia coloque-se de pé no seu lugar Quero orar pela igreja. Que você possa, nesta hora, vislumbrar o que é que o Senhor tem compartilhado conosco. O que é que o Senhor tem dado à sua igreja... Por que, que Ele tem compartilhado essas palavras? Da instabilidade à terra firme, ou seja, dos altos e baixos à segurança. O Senhor está me ministrando que Ele é o meu Senhor, Ele é o bom pastor. E eu não terei falta dEle, porque Ele está comigo. Onde Ele... Se Ele está comigo, no meu momento de instabilidade, Ele está lá presente para me levantar. Não para que eu fique prostrado diante da minha dificuldade. Não para que eu fique ali rendido diante dos meus medos. Estou falando de Elias. Elias que viu o poder de Deus, provou o poder de Deus. sujeito às mesmas paixões que eu e você. sujeito aos mesmos medos, às mesmas inseguranças aos mesmos sentimentos, sabe qual que é a diferença? é a forma como nós reagimos a tudo isso a forma como eu e você iremos reagir diante dessa opressão diante desse ataque que vem sobre nós desse, desse, desse desejo de trazer confusão como no Éden Deus acaso não disse que vocês não poderiam comer de nenhuma árvore? o diabo sempre vem trazer confusão na palavra que Deus libera Mas hoje nós vimos aquilo que Deus Separou para nós nesta noite Aquilo que Deus queria falar comigo e contigo Se tão somente ouvirmos E guardarmos em, no, Sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações Esta mensagem Certamente nós não viveremos As consequências que Elias viveu Elias Foi um homem que previu a seca ao rei Acabe. Por consequência, ele entrou no isolamento. Elias entrou no isolamento, ele se distanciou dos amigos, se distanciou de todos. Elias então começou a viver isso e ele entrou nesse isolamento numa paranoia. Todos estão contra mim. Tudo está contra mim. O mundo conspira contra mim. Elias, o homem que mandou descer fogo dos céus foi também o homem que entrou em exaustão ele se sentiu esfomeado e ele recebeu o renovo como Jesus se sentiu esfomeado e Jesus quando ele fala a respeito da fome ele fala a minha fome é fazer a vontade do pai que isso possa vir sobre nós igreja eu quero que nessa hora do teu jeito, da tua forma eu quero que você coloque os seus medos para ele eu quero que você declare Senhor, eu estou com medo disso Senhor o Senhor sabe, não precisa fazer em alta voz não mas eu quero que você fale Senhor, você sabe, amanhã é segunda-feira eu estou com medo de encarar isso Senhor o Senhor sabe a perseguição que eu estou vivendo Senhor, o Senhor sabe o tempo que eu estou vivendo Senhor eu quero mudanças para minha vida eu quero ver o teu rio fluindo Senhor por isso, vamos, nós vamos começar a adorar a Deus. E eu quero que você comece a declarar isso ao Senhor. Eu quero que você comece, então, a declarar quais são as suas dificuldades para que o teu Redentor possa vir, então, e mudar a tua história. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Todos, todos todos nós precisamos de alguém que possamos ir em momentos de alegria mas também em momentos de tristeza precisamos de alguém que nos traga a palavra de eternidade e assim como Elias naquele momento ele vai ali e recebe o poder da graça ele já vive anos antes o poder da graça de Deus mesmo sem merecer, mesmo ali ele querendo virar as costas a graça de Deus o alcança a graça de Deus o motiva a continuar por isso você aqui que hoje entrou nesta noite nesta casa saiba que você não entrou na porta errada saiba que Deus escolheu você para estar nesta noite aqui para ouvir esta Sim. mensagem para ouvir esta mensagem que Ele é o teu sustento, Ele é a tua provisão, Ele é o poder dos céus designado para a tua vida, Ele te remove desse monte de medo, Ele te remove dessa insegurança, Ele te remove dessa instabilidade, te mostrando o propósito dEle de eternidade, de eternidade em eternidade, o poder dEle designado para todos nós... para a Sua amada igreja... não é estarmos presos a, a notícias ruins... porque se, se há algo que Ele entregou à Sua igreja... são as boas novas... Ele entregou as boas notícias... para nós... para que pudéssemos então viver sobre estas boas novas... então debaixo desta palavra... Sobre as nossas vidas É chegado o toque de levantar É chegado o toque de levantar Da maneira como você está Levante crendo que Ele vai te recuperar Ele vai, Ele vai te transformar Mas cabe a mim, cabe a você O alimento está ali Ele deu o um alimento para nós Eu e você precisamos comer E nós não podemos simplesmente desprezá-lo depois nós não podemos virar novamente para o lado, nos prostrar novamente diante dos nossos problemas, mas nós temos que nos alimentar, temos que comer e beber ali do pão, do suco de uva, da carne e do sangue, e é então ouvir o toque, o toque de levantar, levante-se, reaja, levante-se, reaja, reaja a essa indiferença que você está vivendo reaja então e procure continuar a caminhar o destino que eu tenho traçado para você filho meu que você possa então trilhar pelo caminho que eu mostrei para você eu dei o toque de levantar diz o Senhor o toque de levantar veio sobre as nossas vidas nesta noite não para ficarmos de braços cruzados, mas para irmos ao Seu encontro, para irmos em Sua direção, para não permitir nenhum tipo de estafa vir sobre as nossas vidas, mas que possamos provar do renovo dos céus sobre nós, que possamos provar deste renovo sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, sobre as nossas casas, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos. É o tempo da verdade, é o tempo da verdade sendo colocada diante dos nossos olhos e esta verdade não mais terá um aspecto de dúvida, mas desta verdade ela trará para nós uma certeza Estamos no caminho certo. Estamos no caminho apropriado do Pai para nós. Estamos no caminho onde Ele, Ele colocou para a sua amada igreja trilhar. O Senhor te
1: colocou em um lugar onde a sua cultura é a cultura do céu.
0: É a cultura do reino. Por isso, em nome do Senhor Jesus... comece a viver... desta cultura... a cultura do reino... não tem... a palavra...
1: a palavra... desistir... não tem... a
0: palavra... se render... se você for se render... se renda... aos pés do teu Senhor... se renda... aos
1: pés do teu Redentor... em nome... de Jesus... Faz um barulho aí do teu lugar pra poder. Fala, para... é cantorema, balança, para... Deus. Fala, para... é a para... Fala, para... as estruturas deste lugar. Para... que tu estás aqui eu não quero estar tão perto e não poder te sentir quero ouvir tua voz venha ser o fogo venha ser o fogo dentro de mim venha ser a chama.
0: Saiba que o Senhor te chamou para estar hoje aqui Não importa se você entrou aqui nesta noite pela primeira vez e não, e não entendeu muito do que foi falado aqui nesta noite É um tempo de aprendizado É um tempo de mergulhar É um tempo de buscar ir mais profundo Num mergulho mais profundo De conhecimento não importa se você está engatinhando é um... Não desista Não se renda, continue Continue a avançar Em breve você estará de pé Em breve você estará dando seus primeiros passos Em breve você estará correndo Em breve você estará ensinando outras pessoas a andar Em breve você estará correndo com outras pessoas Não desista, longa é a caminhada por isso, se você está aqui, ou se você entrou aqui nesta noite, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite, algo muito direto. Um convite para que você possa entregar os teus passos, a tua confiança a Jesus Cristo. Não é um convite para você fazer parte de uma religião. É um convite para você viver um novo tempo de fé. Para você viver um novo tempo onde Ele sustentará os teus passos. Deixa eu deixar algo bem claro para você. Não vai ser um passe de mágica que vai fazer com que a sua vida seja um conto, uma história. Algo para você realmente falar, mas eu mudei completamente. Mas eu quero te dizer, aquele que é a porta, Jesus é a porta. Ele está te conduzindo para um, um lugar de descanso. E esse lugar de descanso, ele está mesmo em meio à guerra. Mesmo em meio às aflições. Mesmo em meio às dores Ele te conduz para esse lugar de descanso Ele fala de águas tranquilas Ele prepara uma mesa Na presença dos teus adversários Só para mostrar Eu sou contigo Nessa tua luta Eu sou contigo Nessa tua dificuldade Descansa eu tomo a frente Você só precisa crer e sabe qual é a distância que você está de Jesus? É uma simples oração. Uma simples oração te conduz, te aproxima. Posso te dizer algo? Você pode viver sobre um, 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 uma história, sobre, sobre uma afirmação que você já ouviu, onde diz que todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Filho de Deus... É só aquele que reconhece a Jesus Cristo como seu filho Nós somos todos criaturas E neste momento talvez em sintonias diferentes Mas o Senhor quer trazer um alinhamento E esse alinhamento ele se dá por Jesus Jesus é o que traz o equilíbrio Jesus é o que vai trazer então a condução dos seus passos Isso não fará de você uma pessoa melhor do que outra Mas apenas um privilegiado um privilegiado de poder colher até mesmo onde você não plantou. Basta uma simples oração. Então, se este é você, levanta tua mão aí do teu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Amém ou não? Aleluia. Aleluia. Com fé repita essa oração comigo. Declara assim: Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha a vida. A ti. A ti. Eu sei. Eu sei. Do seu amor. Que o seu amor. Me alcançou. Me alcançou. Eu sei que o seu amor. Eu sei que o seu amor está sobre a minha vida. Está sobre a minha vida. Ao ponto. Ao ponto de ter entregue. De ter entregue o seu filho. O seu filho Jesus Cristo. Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Para morrer em meu lugar pela minha liberdade. Pela minha liberdade e ao terceiro dia e da sua morte. Ao
1: terceiro dia da sua morte.
0: Deus Pai. Deus Pai. O ressuscitou. O ressuscitou. E hoje vivo está. E
1: hoje vivo está.
0: Por isso. Por isso. Eu reconheço. Eu reconheço. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o meu único. É o meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E, a partir, e hoje, a partir de hoje. Me permita. Me permita. Caminhar. Caminhar. Os passos de segurança. Os passos de segurança. Junto a ti. Junto a ti. Pela tuas veredas, Pelas tuas veredas de, justiça. de justiça pelo teu caminho justo, pelo teu caminho justo. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero orar por cada um que nesta noite se entregou pai eu quero orar por todo aquele Senhor que nesta noite reconheceu o primeiro passo para honrar a Deus é reconhecer o amor dele por nós e por termos reconhecido Senhor esse amor esse amor que não se mede... Esse amor que não se calcula... Por termos reconhecido esse amor... Por termos reconhecido que esse amor... Tem um nome e se chama Jesus... Por termos então entregue as nossas vidas a Ele... É que nós temos a oportunidade então... De fazermos parte da Tua família, papai... E então nesta hora... Como família... Nós queremos Senhor em nome de Jesus... Pedir que sejamos um, assim como o Senhor é um com o Pai. Que possamos ser um com Jesus. Não nos permita, Pai, que os momentos de fragilidade nos derrubem e nos mantenham prostrados ao chão, Senhor. Nós não queremos permanecer rendidos diante das dificuldades. Quantas são as dificuldades, Senhor, que tem nos afligido? Quantas são as lutas que tem insistido para que nós... Larguemos tudo Para que o nosso testemunho Seja de um Deus fraco Para que o nosso testemunho Seja de um Senhor Que na verdade não é Senhor Que o nosso testemunho Seja de alguém que esqueceu de nós Mas nesta noite Que sobre a tua vida Esteja a atenção dos céus O discernimento do toque Que está vindo diretamente Do trono de Deus O toque de levantar não importa o que você está vivendo, não importa as dificuldades que você está enfrentando, a única opção que você tem, é se levantar, se você realmente é este que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você realmente orou com confiança, entregando o seu caminhar a Ele, você não tem outra opção, a não ser se levantar, se levantar e sair marchando Se levantar e seguir os passos do teu mestre É debaixo dessa certeza Que não faz você de, uma pessoa, não faz você de uma, uma, uma pessoa melhor Mas faz você uma pessoa grata Faz você uma pessoa que tem convicção De quem você é E de onde você pode chegar por isso, Pai, em nome de Jesus, receba aqui então toda a nossa confiança, Senhor. Que esta palavra possa ser depositada nos nossos corações. Que esta palavra possa ganhar vida, mas a vida que vem de Ti, Senhor, a vida abundante. Ou seja, que esta palavra seja multiplicada, Senhor. Que esta palavra seja multiplicada, Senhor, nas universidades, ó oh, Pai. Que esta palavra seja multiplicada, Senhor. Nos trabalhos, oh Pai. Nos estabelecimentos comerciais, nas empresas, ó oh Pai. Nos bairros, nas cidades ao redor, Senhor. A palavra é que nós temos um Deus. Que está sempre atento aos nossos passos. Saiba você que cada lágrima que você derramou. Ele está recolhendo. Saiba você que o sangue aspergido na cruz. Não deixou de ser derramado Sobre a tua vida Esse sangue permanece te justificando Esse sangue continua Dizendo com toda vez que O teu adversário Insiste em querer tomar algo que é teu O sangue aparece na frente e fala Opa Este aqui já tem dono Este aqui Já foi comprado Eu já paguei O resgate eu já paguei pela liberdade dele, portanto, Sim. cai fora ele pode ficar ao nosso derredor, mas saiba você Deus já deu ordem aos seus anjos para permanecerem ao seu redor os anjos do Senhor estão ao seu redor, cuidando para que nada venha sobre a tua vida o teu papel é manter o escudo da fé bem erguido manter o escudo da fé preparado contra todo o dardo inflamado do nosso inimigo, se esse escudo permanecer de pé, se esse escudo permanecer firme, pode vir a tempestade que for, pode vir a luta que for, pois o teu Senhor, o teu pastor, ele jamais te faltará, e Ele estando contigo, Ele mostrará a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem. Ele mostrará a diferença daqueles que creem, a diferença daqueles que depositam nele toda a confiança. Em nome
1: de Jesus, se você concorda, glorifica o nome do teu Deus, aí do teu lugar. Em nome de Jesus.
0: De Deus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Te agradecemos, Senhor, pelo teu poder derramado sobre as nossas vidas, mesmo sem merecermos, ó Pai, o Senhor nos alcançou. Dá a mão para a pessoa que está ao seu lado, e não se esqueça de olhar para aquele que se levantou, não se esqueça de olhar para aquele que está aí do teu lado. Que se levantou diante deste toque. Se levantou diante de toda dificuldade. Mesmo com, 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 com dores. Mesmo com dificuldades. Está de pé. Olha para todo lado mesmo. Olha. Se levantou. Se levantou. Está vendo os adolescentes aí? Se levantaram.
1: Glória a Deus.
0: Pode olhar ao teu redor. Pode olhar ao teu redor. A pessoa que se levantou do teu lado... É motivação para você permanecer de pé. A pessoa que levantou do seu lado é aquela que vai te ajudar quando você estiver abatido para você permanecer de pé. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós?
1: Quem será contra
0: nós? O Senhor é o meu pastor! E não me faltará. E não me faltará. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Amém. Aleluia! Glória a Deus!